0: 大家好，我邓惠文阿惠陪你做会心事不浪灾。今天我们先来欢迎来宾张淑敏，淑敏是金融保险跟长照跨领域专家，淑敏你好。邓医师好，各位听众朋友大家好，是我们要谈一下幸福独居互助共老哈，因为大家知道台湾老年人口增长非常快，大家如果听我们节目的话，哦，最近听到那个专家在讲那个数字真的是吓人啊，预、嗯、估2026年我们会有500万老年人口，不远的将来台湾就是超高龄社会，每五人就有一人是六十岁以上的老人，所以未来照护制度跟相关的政策都会受到重。其实现在就已经很重视，只是有没有重视到点，有没有做该做的事，<笑>这个就要专家。那么，金融保险跟长照跨领域专家张淑敏，也是第一届高龄金融规划顾问师。好、哦，之前有跟大家介绍过，这是非常特别的一个专业，但是非常非常的重要。高龄金融规划顾问师。他出书了，他<笑>来跟我们分享最新著作。最新著作，哎，书名也取得非常棒哦，《百岁人生的未来：幸福独居、互助共老》嗯。好，那我们来共同探讨如何建立创新的制度跟服务，这可以唤起我们大家一起来超前部署，对不对？好，那就来请教啦、啊<笑>。这本最新著作《百岁人生的未来：幸福独居、互助共老》哦。哈，这里面大家要怎么样去看到重点？来跟大家导读一下。好，谢谢邓医师。这本书的书名取得这
1: 么好，呃，其实要归功于淡江大学的邓玉英邓老师，<笑>因为呃，在他邀约我演讲的时候，我原先幸福独居互助共老，只是我。这本书里面，我一篇文章的篇名而已。那他邀约我的演讲是啊、呃，他的通识课程《经济未来》这门课程，他所以他非常了解重点，所以他画龙点睛，帮我的呃当时的一个讲座的专题就是取名《百岁人生的未来》，然后冒号才是幸福独居互助共老不是梦。那我后来因为那个演讲，我又在把我整个的一个理念啊、呃，我的内容重新编排了之后，我发现这个其实更能够。贯穿我的整个的一个对于超高龄社会，我想要做的事情，我想要达到的一个理想的一个境界。所以，当我出书的时候，我就引用<笑>，我就借借用邓老师帮我取的这个讲座的呃名称，来作为这本书的一个主题内容。嗯嗯，那这本书其实它除了就是收录我之前在周刊写的高龄金融的很多的文章之外，它也特别就是收录了我自己身为一个资深的家庭照顾者、原距的私自照顾者，我的很多的一些感想，因为我很希望就是说社会大众以及就是执政者能够看到目前我们在。远距家庭照顾者，特别是就是照顾失智长辈的这一群远距家庭照顾者的一个需求。嗯，那这样才能够真正达到一个实质友善，然后的友善金融的一个社会。因为如果没有看到这个需求，很多我们的呃措施就是它就是不会到位。嗯，对我们来讲，那些很多的措施、制度、资源，就是看得到用不到，甚至在申请资源的过程里面就已经呃因因因为申请不到的关系，就已经损害了太多的身心健康，以至于呃必最后必须照顾离子。
0: 嗯嗯嗯，所以大家其实都应该要看看这本书啊，因为因为不管现在照顾父母的状况下，其实也会想到自己对自己的未来。你是你说是资深的失智症患者的家属啊？哈，因为
1: 妈妈从2014年6月呃确诊罹患阿兹海默症到现在，已经就是将近9年了。
0: 嗯，是一个漫长的过程。嗯、对，好、哦，那你是从外商银行副总这么高阶的职务来离职，作为全职的这个，应该说照顾的跟学生啊，哈<笑>、哦，就是就你是那个正大法硕，嗯，是，好、哦，然后。<笑>你这有一个访谈，就是你你这个毕业啊，哈，即失业，失业，哈，因为因为母校对不起我的指导教授，从那个副总辞掉去念书嘛，<笑>啊，所以念完书也没有回到职场的话，阿内豆都失业，哈，结果呢 ，COVID 19就是三年多嘞，哦，对，三年多就业很难，对不对？是，这段时间你怎么感受？<笑>
1: 其实我当时报考正大的时候，我并没有打算离职。<笑>我并没有打算离职，变成呃回家专职照顾，因为妈妈是在高雄，我是一直都在北部，在在台北，甚至在、呃、上海上班这样子的一个心态。所以我觉得我当时在报考正大的时候，我雄心万志，我以为我还可以继续像我以前那么 capable， 那么。面面俱到，但是我后来我发现就是错了，就是在那样子的过程里面，即便是呃我这么一个有专业，然后嗯搜寻资讯能力也非常好，然后我对政策 follow 的也很紧，那整个在那个过程里面，我还是有非常长的时间没有办法申请到资源，甚至我想要自费买，我也买不到。合适的照顾的资源，所以在那样子的过程里面，当然就是嗯，外商银行的副总，我又是财富管理里面的银行保险部门的主管，这个是嗯，这个是萧金的重中之重，所以当然他要承担的责任是很大的，他的嗯工作压力、工作时间也很长，然后当时的一些法规的变化也让我连续两年我必须要参加国家考试。嗯，考全部办的保险经纪人，呃，资格的考试，保险代理人的考试，因为我们隔年我们要把我们的保金啊、呃、申请并入银行，然后因为当时保险经纪人跟保险代理人管理规则的改变，变成你用保金的身份跟保代的身份两者的作业成本会相差很多，所以我们改申请嗯并入银行之后要申请保代，那保代又是另外的保代的一个资格的考试，所以这几年。这样子下来，到我原先还嗯很自信的去报考了正大法硕的这个在职专班，然后很幸运的以第三名的这样子的成绩录取报道。到我真正要入学之后，我又发现说，我连去准时上课都是有困难的。那也因为在那样子的过程里面，后来我们公司又呃被并入、呃、另外一家外商银行，那整个在合并的前后那一两年的过程，当然都是格外格外辛苦的。那特别是合并前，其实每一个公司在合并前，它都已经有一些有有一些预备动作，就是他会呃他会做一些 strategy review， 他会呃冻结 h e a d c o n 甚至缩编。<笑>所以那几年对我来讲，其实真的就是异常。的辛苦，那以至于我自己，我觉得我也有照顾者的忧郁的倾向。嗯嗯，那当然有一些可能比较情绪化的行为在职场上是不被允许的，因为哦，比方说我在申请过程里面一直申请不到，或是说妈妈疑似走失的过程里面，当然就是、嗯、非常惊吓。一通一通在拨那些电话的时候，就是我我就是没有办法克制我的情绪，我就是会像我这样子，就是就是会哽咽，会会哭泣。可是这样子的行为在职场上，特别我是部门主管，当然就是并不是很 OK， 因为会嗯嗯嗯会影响到其他同事。懂，对，所以后来我自己在。嗯，并入新的银行之后，我也觉得就是说，嗯，以我自己的一个身心状况，我觉得我是真的需要休息了。哦，那我原先念正大法术，我想要转到就是说，可能业绩压力比较不是那么大的 complex 的部门。因为我想说，我在金融业的资历这么深，那我其实也蛮熟悉金融业的相关的一个一个法规。好，那我又念了正大法，说如果有机会可以转到相对业绩压力比较不是那么大，然后需要口欧的那这么多通路不同的、不同的同仁的话，那可能情况会比较好。但是也很遗憾，并入新的公司之后，新的公司有新的规定，所以我就不符合那样的。年资的资格可以转换部门，所以 eventually 最后我就觉得说，那这样子没关系，我也没有办法转换，我也没有办法跟公司谈留职停薪，那我就自己很事
0: 项的先提离职、嗯。其实刚刚我们在听你这个过程哈、喔，就是非常真情的分享哦、喔，这是比什么都，我觉得大家更更有感触了。这就是一个照顾者他所面临的事情，而且你已经是我们所有的照顾者里面算是相当有资源跟。有能力的，就是刚刚你这样自是自自我剖析的哦，所以这更让我们觉得说，这种呃照顾者需要得到更多的资源啊，或者更多的帮助。我我我觉得，其实用你自己的例子来告诉大家，就是其实都还不够，我们都还有更多可以再做的啊。那这个如何可以降低照顾者，例如说不需要。变动自己的生活或职场这么大，甚至有一些，你知道前一阵子有很多照顾者的悲剧有没有？哈，又有那个跟被照顾者一起走，<笑>或者是说把这个病人啊、哦，这个哈、哦、结束结束他的痛苦的那种比较消极的做法。那这次你整理出这本书来啊、哦，就是这里面有一些概念啊、哦，让大家可以更加的安心。嗯、当然，在金融方面安心。连带的就可以释放出一些余欲。我那天听到一个概念叫做“时间贫穷”。嗯，“时间贫穷”的意思就是说，呃，可能你时间都拿去维护、养那个养家，或者说赚钱，<笑>结果你还是贫穷，<笑>因为你时间贫穷。这、啊、是对照顾者是不是很残酷？你只有钱，你没有人，那你就是时间贫穷跟人力贫穷哈。那这本书提到很很多关于安养信托。的理念跟知识，你认为用法人身份来担任专业的议定监护人、信托监察人，最大的挑战在哪里？哈，那这个当然我们之前有稍微介绍过，如果听众朋友不熟悉，我我想还是请你稍微再说明一下好了。好的，安养信托是怎么回事？
1: 好，那安养信托，我想它其实，在经管会信托工会的一个推动下，其实已经是很多年了。那但是他还是面临很多的挑战，所以在去年我也接受一个呃周刊的一个采访，他们也另外做了一个试调，就发现其实大概只有十五 percent 的民众有听过。那为什么呢？因为我自己在银行，我在财富管理服务那么多年，我知道，因为银行的 resource 都是在财管这群客人，银行配置最多的一个人力、理专都是在财富管理，但是信托是一个。是一个小媳妇啊，<笑>所以就是在信托这个部分，如果他的人力资源都这么少的情况之下，他没有办法真正的去 reach 到民众。哦，那甚至就是说，通常会比较上门跟银行往来的都是财富管理。甚至所谓的专业投资人资产在三千万以上，所以这群人他们比较熟悉安养信托。那反而是我们安养信托，我们提倡认为它应该是一个普惠金融，应该是要平民百姓不分资产多寡都可以受用的一个商品跟服务。反而这一群人他们比较没有机会接触到这样子的一个讯息。好，那以法人担任。安养信托的信托监察人，或者是我们协会，我原先创会的核心任务，还希望更超前部署担任预定监护人。这个真的就是在台湾
0: ，呃，很创新的一个一个制度跟。因为以前大家最多啦，我我我想象上，其实我节目都有介绍过这些事情。可是我们一般想象的那个安养信托，大家最理解就是找一个律师。或一个律师事务所，哈，或什么？那其实我记得上次好像你有解释过这个事情，跟你们有一个专业的那个一个法人或一个团体，他、嗯、其实会有更多的应该怎么讲，更专注于是你照顾你的这个信托嘛，对不对是是？所以就是我所谓以法人身份，就是说我们可以去找这样子的协会。这样子的民间团体、嗯對，但是
1: 这样的协会、民间团体非常少，而且他们的服务量也非常、啊、不是只有你们、呃、信托监察人愿意用呃法人的身份担任信托监察人，目前大概有七八家。
0: 那他们都是什么样的法人？是他们是什么样的？有社
1: 团法人，有财团法人，都有。对
0: 。然后专门就是做这个、嗯、他,们
1: 他们不是专门做这个，是他们其实这样子的社团法人，他们其实他们都有他原先的使命，可能是服务老人家，或者是说服务没有子女的，呃，像无籽西瓜，也有一些，就是说他们的子女本身就是有身心障碍，所以有好几个这样子的社福团体，他们都是属于就是说，可能他们的子女本身就是从出生就是有这样的身心障碍，所以他们是最早关注到要用信托来守护，因为爸爸妈妈会比子女早走，嗯，所以他们担心他们走了之后，他的子女因为。呃，身心障碍的缘故，他没有办法帮自己做最好的决定。那他即使是留下财产给他，可是这个财产能不能善用到他的子女的身上？所以在信托法的引进的时候，其实呃，有一些社福团体，他们真的是鞠躬结瘁，他们跟一些法学者共同来倡议引进这些信托法、信托业法，然后推广安养信托是不遗余力的啊。可是因为他们的嗯，主要的对象服务对象是。就是他们的子女，所以。在他的人力有限的情况之下，他们服务的大部分也是他们自己的会员。那以信托这么新的观念，特别就是说，你信托其实信托要守护资产，首先你要有财产可以守护啊。<笑><笑><笑>好，谢现实的一句话
0: ，所以就是、所以就
1: 是说，即使是就是这么倡用力倡导的这件事情的社福团体，我记得在去年吧，他们有报道，就是说他们已经倡导这么多年，可是他他们会员自己这样子的安养信托的案件也才。四十几件，而且其中三分之二，它放进信托的财产是呃保单，保单批注进去，但是实际上那个钱，因为还没有发生保险事故、嗯嗯，所以那个钱其实是还没有进到，就是那是一
0: 个未未来。我们等一下再来请署名跟大家手把手的再说明一下，要教你怎么从这本书里面去看到<笑>。刚才你提到是像安养信托。就还不是很普遍呐、啊，好、嗯，那有很多很多的原因，好，刚刚稍微聊了一下哈、嗯，所以这个有选呃，意定监护人、信托监察人，然后来应该说协助管理我们要养老的这些资产、嗯、哦，这应该是一个未来的趋势。那大家在尝试做这些东西的时候，诶，要怎么样去开始啊？像你刚刚讲的那句有点有趣的话，嗯、如果真的有财产可以守护，<笑>然后可以用来。养老的话，哎，这个 know how 哦，这过程中可以跟大家再说明一下哈、嗯，怎么去规划，怎么去开始，尤其是选择这个法人，嗯、这个法人要担负的是什么样？也许我们今天讲完之后，有更多人来组成这样子的法人单位<笑>，就双方面的，就是委托人跟就是这个管理人哦，要各自具备什么样的觉知跟知能？哦嗯、对好，那怎么怎么开始？其实
1: 刚刚提到的，就是说从安养信托，他当初引进跟主要想要利用安养信托的这个族群，那可是对于我这样子的家庭照顾者，我照顾失智的妈妈，然后联想到自己的晚年，我会担心的是，如果万一我晚年也失智，那怎么办？麼辦以以刚刚的例子，他们是父母已经帮子女在准备那一笔。财产给子女用，可是以我们这样子的角度，我们是在想我们自己，或者是说怎么样帮我们的长辈。假设我们的长辈是有资产的，怎么样帮他守护他的资产？好，那。如果是从这个角度，可能也许意定监护跟安养信托就要结合。意定监护就是在我们意识行为能力清楚的时候，我们先来签一个意定监护契约，来指定万一我将来失智了，谁会去帮我跟法院申请监护辅助宣告？那法院如何裁定？如果我们已经有一个意定监护契约，已经在契约里面有指定意定监护人，当我们真的失智的时候。我的意定监护人，他也是一个可以帮我去跟法院申请监护辅助宣告的人，而且他去申请之后，法院会知道说，哦，这个人他已经自己有选择了，所以法院就不用那么辛苦再去调查说谁最适合担任他的监护人，法院就可以直接按照意定监护契约来指定说，哦，那就是某某某，你就是他的监护人。好，那为什么说有意定监护人最好结合？信托，因为一定监护人，我们如果设定说他要帮我们做很多事情，帮我们守护晚年的资产跟资产运用在我们身上，他必须要知道我们的财产在哪里呀、啊。那如果他不知道我们的财产在哪里，或者是说在我们失智的时候，我们的财产其实早就被骗光了。那其实你你尔赛这个人当监护人，你没有财产，你的财产已经被骗光了，他当监护人，他没有办法帮你。按照你原先请他约定的事项来把你的钱运用到啊，你想要使用居家服务，或是你想要使用日间照顾，或是你想要住到安养机构，你你没有钱，他没有办法帮你执行这些事项啊。所以必须要预定监护跟安养信托，那尤其安养信托是可以预开的，最好这两件事情是一起做的。所以这个是就是说，可能从。呃，像某一些心智障碍的这样的一个家长团体，他们的出发点跟我在看超高龄社会，因为每个人都会老这件事情。那呃，超高龄社会就是私自的盛行率会随着年龄提高嘛？所以在预防，就是说，万一我们老年私自，我们想要怎么样守住我的财产，然后财产怎么样运用到我们的人生照顾上面？这样子，即便我们私自了，我还是。还是有我们的一个呃生生活品质，然
0: 后我们的一个尊严可言。嗯嗯嗯。那在技术上哈，你觉得现在大家呃最需要注意的，像这个嗯，好，我们假如说你书里面有写信托监察人的报酬跟法律风险，嗯、对不对？我我刚刚讲双面嘛，哈、嗯，所以你刚刚说到了，呃、欸，假设我们一般民众要去。做这样子的规划，那如果是站在，例如说担任这个信托监察人啊，好，或者有一些社服团体，好，那这这个这个。這個报酬跟法律风险，大家是不是需要了解一下？是
1: 是，担任信托监查人也是一个就是非常需要智人勇的一个专业的一个工作。所以我们用个人去担当，其实蠻的、嗯、个人也是也是要你也是要去评估他是不是符合智人勇，就是他的专业够不够，他个人本身是不是有人跟勇这样子
0: 的一个特质。他会遇到什么困难？例如说，如果人家叫我当他的信托监查人。<笑>
1: 呃，比方说，呃，这个信托我们要守护的是一个他本身已经失智或是身心障碍的一个一个受益人的话，那可是他身边可能有其他的他的真正的法定监护人，那万一跟信托监察人不一样的时候，那监护人他可能行使他的监护人职权去想要去终止或者是改变这个信托，哦，那甚至就是说可能。呃，会有一些呃诉诉讼，假设就是说意见不合，那以及就是说信托监察人他本身，他在法规上面他赋予他一个算是责任，就是说如果有人想要来动这个。信托的资产，那你是可以提起异议之诉的。可是，当然你要做这些法律的动作，你要提起异议之诉，你要有时间，你要有钱啊跑跑，跑法院，跑法院不是我们正常的一个一个工作跟生活，跑法院是要花时间，可能也要也,也要花一些金钱，是要跑法院。呃，就是如果有人要来动这个信托的资产的，可以举个例子吗？就是假设他有其他的债权人，那他想要来动这个信托的资产，好，那其实按照法规，本来这个信托就是专款专用，他是信赖守护哦。那可是如果有人要来告，那当然就是说你要有人来 defend 他嘛。受托人可以，假设我们请银行当受托人，受托人也可以。那我们有信托监察人
0: ，信托监察人也可以。如果这个信托是用来要有特殊的使用，对，就是安
1: 养信托守护那些。老年守护那些，那、啊、他如果有其他债权人的话，的这笔钱不用拿去还债。按照法规原
0: 先的定义，信托里面的财产，它大原则它是受到保护的。等一下，那所以如果有一个人他欠债，他有留钱，他不还债。他可以把它框起来，变成他的信。
1: 哎、呃，如果他是蓄意要逃债来放进信
0: 托的话，那就不见得会受到法律的。的。他有不蓄意的吗？欠债就是欠债，<笑>就是你如果有欠债，可以把余钱不去还债，然后拿来规划成信托，然后以后老了还不拿这个钱去还债，这是可以的吗、
1: 呃？如果是蓄意的，在就不受法规的一个规范。其实，在这个部分法条，它有一些一些规范，就是原则上我成立这个信托，我先把钱放进来，或是说我已经。呃，预设保单批注进来，我是为了这个信托的受益人，那这样子的信托资产是受到保护的。可是我如果是一个明明我知道我已经有欠债，我知道债权人要来追债，但是我又故意想要拖产。故意想要把它避入、嗯，其实避入到信托或是避入到保单一样，它都会，它都还是会遭受可能有遭受到强制执行的可能。哦、嗯，那所以这个时候就是说，受托人或者是信托监察人，你要能够去判断，就是说他到底有没有蓄意哈、哦？那如果不是蓄意是是，是有人就是要来追这个财产的话，他必须要挺身而出去帮他去申请
0: 异议之诉。我只是很难想象说。那所有什么人不是蓄意？他不知道自己有欠债
1: 。嗯，有可能啊，因为就是看事件发生的的顺序。就我的生活太单纯，我我不会帮他想象他是怎么欠债。规划的时候放这个财产进来，就是否他的子女。嗯、可是也许后来爸爸妈妈经商。失败，他就就欠债了、啊。那是后来的事。对啊，是啊，以是那以这样会不会？那,那这样子在法规上面，其实他已经放进来的财产，他就是会受到保护的
0: 。那所以我们在原則那我们在还没经商之前，要先把这一块框起来吧？<笑>是
1: 这样吧、呃？我认为就是说，我们其实，在累积财富的过程里面，我
0: 们有想要守护的。人、欸，所以说明我们我们让听众没有改善。所以像我现在啊，孩子还小啊，我我还没经常，<笑>我是不是应该把现在手上的钱先拿来规划起来，就是以后这是我的安阳信托，才不会以后造成孩子的负担、啊啊啊。所以现在像你也有做吗？
1: 啊，我我自己很想做，但是因为我的年龄，当时我在筹备的时候就还不符合这个安阳信托的年龄。我想要预先以防
0: 养老，也不符合以防养老的年龄。等一下我，我们等一下说以防养老。所以对安阳信托的年龄是怎样？
1: <笑>嗯。嗯、安养信托可以预开。那安养信托如果按照他原先就是主管机关他们的一个对这个信托的定义，它就是可能年龄五十五，受益者必须是年龄五十五岁受益者，就是信托的受益,受益人。就是
0: 我规划一笔钱以后，让我的小孩用来照顾我，我要五十五岁。嗯
1: ，受益人就是如果你的受益人是小孩的话，那。我们现在讲的是安养信托，不是一般的信托。一般的信托没有年龄的限制。对，哦、那如果是安养信托，像我们刚刚讲的那些，呃，家里面有身心障碍的小朋友、哦，那他担心他爸爸妈妈先走了，那他想要把他规划安养信托，他是身心障碍者，受益人是身心障碍的这个子女，他就符合
0: 。好、哦，那另外一个就是五十五岁以上，他也符合。这是我们你的意思是说像。我们如果五十五岁，我们的爸妈的钱可以拿来做信托，让我们照顾他。我们要五十五岁我、呃、不是
1: 是，如果我照顾的是爸爸妈妈，受益人是爸爸妈妈，爸爸妈妈自己要五十五
0: 岁以上。对啊，那就是受益人，不是不是。所以我现在要拿一笔钱规划起来，让我小孩以后照顾我，这样年龄是规范谁？呃
1: ，如果是我们自己当委托人，用我们的财产。然
0: 后让小孩子来照顾就是我要先框起来，我再去经商啊。像你刚刚讲的，<笑>这样我就以后小孩就有这笔钱可以用来照顾、啊、如果是我们自己的钱，我们要照顾我们自
1: 己，那当然我们自己是五十五岁。对，我们期待小孩子来照顾我们，可能呃，以郑医师的意思就是小孩子当我要先留好对、嗯、钱让他用来照顾我对，对，让小孩子当信托监察人哦,哦，让小孩子当你的预定监护人是
0: 。是，就是
1: 如果是那这样是我们要
0: 55岁，對,对对
1: 对，我们要55岁、哦就
0: 是。所以听众朋友，如果55岁了，对，都可以先规划自己的，对，或者是还没到55
1: 岁，你预开也是可以。但是银行有一些比个别的一些作业，那所以
0: 你也可以预开啊。
1: 呃，我当时可以预开，可是我预开的用途不大，因为我想想象的就是，万一我失智，我要。用以房养老，可是我也不达到以房养老的这个条件。那以
0: 房养老的条件很难达到，以
1: 防养老的条件,的件各家银行也不一样，对年龄的规范也不一样。啊、呃，最年轻的就是也是要五十五岁以上。那有一些银行是六十岁、六十三岁、六十五岁以上。Oh. 嗯，那以及就是说，其实他以防养老还有很多其他个别的细细小小的一一个规定啊。对
0: ，所以你说。你要用以房养老，如果以房养老现在还没办法申请，你就没有办法去规划。我就还没
1: 有找到我的一定监护人，在我未来失智的时候再来帮我把我的房子申跟银行申请以房养老放进信托，所以整件事情的。整个的一个 process 或是一些 key person 没有找到的时候，我就没有办法规
0: 划。你会觉得这个年龄有可以下修一点吧？<笑>对不对？我觉得五十五岁为什么一定要五十五岁？<笑>不能下修一点嘛
1: ？呃，要是是要看监管会他们嗯，目目前的一个想法做法那。那以你
0: 们在这个行业比较熟悉的，会不会觉得其实应该可以放低一点？
1: 我觉得其实应该可以放低，因为实物上来讲，就是说我们刚刚讲说，呃呃，失智症可能跟年龄有关，所以六十五岁以上，我们有一个盛行率的一个推估，啊、呃，它的盛行率可能从三点多到九十岁，可能三十六点多 percent。可是其实还有一群人是我们所谓的啊、呃、年轻的认认知障碍者，或是年轻的失智症者，他他是在六十五岁以前。他就失职了、啊，所以如果说我们的一些年龄卡的很死，没有没有一些弹性的话，简单讲就来不及准备、啊對，就来不及准备。就是甚至日本有一位非常有名的年轻的认知障碍者、嗯，他的倡议家，他是37岁就失职、啊啊。所以我刚
0: 刚听到你讲，我就说那等一下我们就去办一办，<笑>结果你告诉我说年龄还不符合，<笑>就没有办法。所以我会觉得说，这个其实是我我很期待这些所谓嗯、呃、主管机关认为适合
1: 高龄。者来使用的商品工具，能够就是在更优化，在在在更体贴到我们真正使用者的需求。那要不然就是会回到我文章里面谈到的那些推广的挑战，为为什么还是这么少的人
0: ？说到这个，会有这种种种的嗯限制啊，哈。是不是跟你有提到，像有两个方向，一个是高龄经济安全，像这些信托是比较是在考量高龄经济安全吧，哈、嗯。可是另外是高龄金融消费自由的这个走向，嗯、这这两个的<笑>这两个的意思是说什么？这这个我们也为大家翻译成日常语言好不好？就是说，为了高龄有养老的基金，所以我们要把钱先把它。设计起来，保护起来啊！高龄金融消费自由，说不要太早把钱保护起来，它还可以高龄的金融还可以在社会上流动，是这个意思吗<笑>？
1: 呃，是可以，可以这样子解释，因为呃，我想高龄经济安全会这么受到重视，是因为这几年跟年长者的一个金融消费争议太多，年长者被金融。被诈骗的这个 case 太多，好，那当然这个可能就是会跟年龄有一些相关，因为就是我们刚刚讲到的啊，认知障碍的这这个部分跟年龄有一些正相关的趋势，所以主管机关看到了这个部分，他就很希望能够推动一些措施，在我们金融业，他就对很多的商品有一些年龄的一个一个门槛，好，所以希望保护这些高龄者的一个财产，但是高龄者不会每一个人一到。六十五岁就就一定失智或或者是就是没没有这个能力啊？其实相对来讲，就是说盛行率盛行率六十五岁以上，他推估三点多，表示就是有九十七八 percent 的人，可能那个时候还是耳聪目明的。好，那当我们用年龄这个一刀切的时候，当然就是到符合这个年龄还耳聪目明的人，他就觉得他的金融消费的这个权利被限制了。好，所以这个其实是两两面。那我们目前就是也有一群，就是呃，非常属于啊、呃、高资产、高知识，然后他们也意识到自己未来可能很高寿的这一群人，他们称为“壮士。代”，他们也就很意识到这么这么这么样的一个问题，因为在金融机构在主管机关想要保护所谓高龄者的这个同时，对他们来讲，就是他的金融消费的自由被限制。我本来我觉得我。专业能力很够，我还可以买衍生性金融商品啊的人，我去。我或者是我还很愿意买投资型保单的人，可是你因为设定六十五岁一定要录音录影、哦，我就觉得很麻烦，我就我就觉得我
0: 不要了，懂，嗯，懂。所以
1: 这个其实是两种不同的一个需求、啊，所以
0: 是这些限制上面，其实用年龄来限制，有时候也是太粗糙了，對,对对，太粗糙了，糙了因为每个人状态不一样。对，出面、啊、面对百岁人生的未来，嗯，还有我们刚刚讲的老年独居人口巨增，除了刚刚讲的像安养信。托的这些观念啊，还有、嗯、呃，大家开始去思考，到底高龄我们在各方面社会应该怎么去看待？嗯、好像我们刚刚讲的高龄金融是消费自由，还是说高龄经济安全？我们有预设一些限制啊、嗯，种种这些加上你个人的经验，你在书里面幸福独居互助共老，其实是一种理想，对不对？好，那么呃，我们一般的听众朋友。看了这个时候，也都会想自己个人的状态，不只是钱呐，哈，这里面有很多心态。你写到照顾母亲，有和很多很多细节的事情，例如说什么叫自我负责的人生，然后这个好单身者的感觉啦，嗯、然后要处理一个团体哈的种种现实，这样<笑>给大家一些。你的那个怎么讲？你最有感的到底怎么样？我们会往幸福、独居、互助、共老来走
1: 呢？嗯哼。嗯，我觉得幸福独居互助共老，先从自身做起，就是我们要自我负责嘛。所以就是我们提的安养信托、一定监护，这已经是现在有的工具。好、哦，那这些工具当然可能它还没有到尽善尽美，可是我们可以事先去了解，五五去运用它
0: 。五十五岁<笑>也不要像我现在就急着要去弄，也<笑>没办法。因
1: 为有越多的民众他去关注这件事情，他去跟银行询问，那在询问的过程里面，银行就会把。为什么客户不买单的原因反映上去嘛？是是，所以要有人有，要有民众呃，为了到有这样的商品、有这样的服务，他去询问了，他个别发现就是说，哎、欸，还有哪一些地方没有办法满足到他的需求？那这样子银行才会有机会，还会有这个意愿再去更完善它。如果大家根本都对这个商品都不知道，也没有去闻闻的话，对银行来讲，这就是一个配合上面的政策来做做一些 KPI， 做做一些数字给主管机关看的东西而已啊。所以它它的成效、它的效果就没有办法达到。好、哦，所以从个人来讲的话，我觉得就是自我负责，你善用这个既有的一个工具，这个是。最起码我们可以做的。那除此之外的话，就是为什么我在这个书里面去收录收录一些个案，那包含我自己的一些一些心得感想，我也很希望大家能够注意到，就是说超高龄社会其实单身晚年单身独居，它就是一个趋势，不管我们。呃，像像我是一直单身，那也有些人他到晚年，他因为就是可能配偶早逝啊，或者是就是说因为现在寿命太长了，要跟一个人长久面对几十年是一件很辛苦的事情，也有很多晚年离婚。哦，晚年晚年独居的状态，那也有很多就是把小孩教养得太好了，那小孩子都在国外留学，在国外发展，他也不会回来。所以，即便是有结婚有小孩，可是因为配偶也许早逝，或者因为离婚，或者因为也许连小孩子都不在身边，甚至配偶可能也移移民。<笑>一起在国外，所以就是会有这么大的一个族群，它其实是一个独居的状态。哦，所以这样子的现象，我觉得不应该再把它问题化或标签化，而是应该正视，就是说有这样的现象存在，那我们怎么样利用政策，或是说我们人民之间互相帮助，能够让这个幸福独居互助共老的这样子的理想是可以实现。嗯,嗯，好、哦，那我觉得简单来讲，如果就呃，私字友善来讲，就是在我。书里面提到的为什么会分享一些一些个案或是我的心声，是希望大家。多了解失智者跟失智症者的一个家属，给他们多一些包容。可能也许你只是在路上看到看到有有人疑似在那边闲晃，可能也许他是一个失智的老老人，你多给他一些关怀，他哦、呃，或是说主动帮他跟警察求助，他就可以继续活在这个社区里面，而不会说因为常常走失或是怎么样，然后就被送一定要去送去二十四小时的住宿机构。就是如如果我们愿意多帮忙一点点的话，那像我们这样的远距的这个家庭照顾者，我就可以比较放心说，哦，那我还是可以待在北部，我不需要一定就是辞职，我就是回去跟狮子的妈妈守在一起。因为以我们的年龄，我们提早中断职场，像我这么辛苦，我都还没有办法回去金融业，我也卡不进去长造业，我创了一个一个社团，可是又又很遗憾的必须要啊、呃、辞职。我觉得其实。如果中断职场，要再回去职场找到适合自己的一个学心率，适才适所的工作，这个是很困难的。所以在我们民间，如果我们大家都愿意互相帮助，那其实也就是帮助到失智症的家庭了。哦，那在政策上来讲，我很希望就是说，有执政当局、有立法者，他们听到这些声音，然后能够在政策上面更体贴到这样子远距家庭，尤其是远距的这个失智症家庭的一个一个辛苦。要把照顾离职的这个事情放进我们长照的 KPI， 而不是一直拿覆盖率好像越来越高了，然后就沾沾自喜。覆盖率高，覆盖率是用什么看？呃，是申请长照服务了、哦呃？是，对，这个是呃，为服务他们在统计，就是说、欸，使用这些长照二点零服务的这个 ratio， 可是这个 ratio 我觉得其实是，嗯、呃，真的是以偏概全。因为以我们目前的长照 2.0， 我们就算到第八期使用的额度三万六千多，哦、啊，三万六千多，你换算成居家服务，假设我们通通都把它用来使用居家服务，它可能一天也只只差不多三个小时。可是
0: 居家服务如果使用三个小时，哦、这个是没有办法解决私自照顾家庭问题的。结论就是说，你说像这个东西，我们根本看不出来实际的状态。所以今天熟米分享你自己的例子，我们就可以看到，哦比你能力状态。差的人太多了，所以他们的困境是何等的巨大。所以你刚刚讲的最后这个，我觉得很有意思，就是把照顾离职的这个现象纳进去去看，的时候， KPI, 你才有办法看到更具体的哦。如果你不管覆盖率多高，你觉得拍拍手很棒，可是照顾离职的东西没有下降的话，那个
1: 问题就是可能也许在之后几年就会爆发，爆爆發因为这些照顾离职的人就是我所谓的流沙中年，他最后就变成下流老人啊。那 eventually 就是你在头头在下一轮
0: 你在下一轮的身心照护，你会我们就会看到是有欠下的债了。对好，<笑>好，那这个请大家一起来关心这个问题。好，非常谢谢张淑蜜。这个金融保险长照跨领域是一个要合并来看待的。是，那我们啊，我觉得、嗯、未来路好长。好，大家一起加油，祝福大家，谢谢，谢谢。